0: Den nye generation. Den 7. februar 2009 fortalte økonomerne, at krisen kun ville vare tre år. Det er ti år siden i dag. Nu er væksten så måske ved at være tilbage, hvis ikke Brexit eller USA eller noget andet ubehageligt sker. Og hvad så i øvrigt, hvis vi kom ud af vækstkrisen, og alting blev som før? Så ville vi stadig ikke have løst problemerne med forurening og ressourcemangel og klimaforandringer. Der er 2,5 milliarder mennesker på vej fra fattigdom til middelklasse ude i verden. Det giver 2,5 milliarder nye forbrugere at reklamere til. Men hvis de skal forbruge som os 1 milliard vestlige forbrugere, så har vi ikke rigtig jordklød nok til, at det kan lade sig gøre. Beskrivelser af fremtiden kommer altid, set i bakspejlet, til at ligne en fremskrivning af nutiden. Når regeringernes eneste fremtidsplan for deres lande er, at væksten kommer tilbage og alt igen vil blive som før 2008, skal vi ikke klandre regeringerne for deres manglende evne til at beskrive fremtiden anderledes, end som en gentagelse af fortiden. Men vi skal på den anden side heller ikke tro på, at de og deres økonomer har ret. For os almindelige mennesker at se er der tre muligheder, og vi har hver især lige så stor ret til at tegne tre fremtidige økonomiske scenarier op, som økonomerne har. Noget af det eneste økonomerne nemlig er enige om i dag er, at økonomi ikke er en eksakt videnskab, og ingen økonomer ved rent faktisk, hvad der kommer til at ske. Selv ikke i den nære fremtid. Vi deler os op i tre fraktioner. Den ene af mulighederne for at løse problemerne med ressourcemangel er hård nedskæring, hvor vi indser, at linje vækst hverken er ønskelig eller mulig. I den fremskrivning prøver vi at stoppe forureningen og forbruget og bevæger os dermed baglæns til en levestandard fra før industrialiseringen. Det kan virke smukt på en økologisk gård langt ude på landet. Mange af os vil sikkert klare os fint uden ny teknologi. Men det bliver svært at retfærdiggøre i forhold til fattigdomsbekæmpelse og sult i andre dele af verden. Alle har ret til vækst. Og der er heller ikke noget galt i at eje en ny smartphone. Men det skal være en bæredygtig vækst, hvis disse to ord overhovedet giver mening sammen. Det er rigtig mange enige om, at de ikke gør. Den anden mulighed er at lave linjer af vækst om til et cirkulært forbrug, så vi ikke omsætter jordens ressourcer til affald, men lærer at reparere og genbruge og dele vores ting. I øjeblikket virker en vaskemaskine omkring 2.000 vaske, før den dør og bliver smidt ud. Hvis den i stedet for at blive solgt, blev udlejet til forbrugerne af producenten, skulle den repareres. I dag kan dette ikke betale sig, og vi køber en ny, mens den gamle bliver skraldet og genbrugt, og det sidste bliver brændt til energi. I et cirkulært forbrug vil den blive skilt ad, og den stille genbrugt. Men man behøver ikke nødvendigvis at lime maskinerne sammen. Man kunne også bygge dem, så alle delene faldt ud, når man skruede fire skruer ud. Denne tanke giver mening i en verden, hvor ressourcerne er knappe og hvor de er 100 gange mere værd, end de var for 100 år siden. Hvad man er forbruger eller annoncør, er man først og fremmest mennesker på den samme klode, som har brug for handlende idéer. Den tredje vej er, at vi skal arbejde og udvikle os ud af klimakrisen. Kort sagt, brug vores evner til at gøre verden bedre i stedet for det modsatte. Vi skal ud af energikrisen ved at overgå fra fossile brændstoffer til bæredygtig energi. Det synes den magtfulde olieindustri er en mindre god idé. Vi skal ud af råstofkrisen, og videnskaben skal inden for ganske få år opfinde nye materialer, som ikke er fossilbaseret. Det putter vi i vores private eller fælles eget 3D-printer og laver det bord eller den skål, som vi har brug for. Og når vi ikke længere gider at kigge på disse ting, makulerer vi dem bare igen og downloader en ny kode, så vi kan printe nye ting. Vi skal skabe kød af stamceller, så vi ikke skal have kloden overrendt af pruttende køer. Og vi skal have vertikale landbrug inde i byerne, så de bliver selvforsynende. Der har aldrig været flere levende ingeniører eller Nobelpristager på kloden, så fantasierne burde kunne blive til virkelighed. Ikke mindst, fordi der er rigtig mange penge i løsningerne. Sidst, men ikke mindst, skal alt og alle på internettet, så vi via vores nuværende og kommende computer kan få overblik og adgang til alle underudnyttede og udnyttede ressourcer. Det er ikke kun videnskaben og ingeniørerne, der skal redde os. Vi skal også gøre det selv. Forbrugerne drømmer ikke bare længere om at forbruge. De vil være med til at redde os alle fra et klimaravnerok. I hvert fald i langt højere grad end for 10 år siden. Det er måske den største forandring. Før krisen konkurrerede vi om størrelsen på kulegrillen og fladskærmene, og brugte friværdien i villan til at rejse til eksotiske destinationer. Men ingen blev lykkelige af den grund. Og derfor mistede vi alle sammen lysten til at forbruge, samtidig med, at det ikke længere blev muligt på grund af krisen. Men der er også en fjerde vej, som er kommende. Den sidste udvej er vores børn. De begyndte at stille krav. Krav, som vokser år efter år. De vil have, at virksomhederne opfører sig ordentligt. De vil have, at virksomhederne bliver transparente, så man kan se, hvad der foregår bag faderne. Ellers gider de ikke arbejde der mere end 6 måneder. De vil have, at virksomhederne hjælper med at løse planetens problemer. Og allerøverst på ønskelisten står, at de vil have, at virksomhederne lytter til dem. De har mistet tilliden til regeringerne. Og år for år falder deres tillid nu også til virksomhederne. Men det er ikke for sent for dem endnu. Til forskel fra regeringerne kan de handle hurtigt og kompromilløst. Men indtil børnene for alvor ser det ske, så har de kun mennesker, som dem selv er at have tillid til. Og til forskel fra deres forældre og bedsteforældre er de ikke bange for fremtiden. De skaber den selv og laver dermed nye spilleregler, som for eksempel kan ses, når de skaber handlende idéer. De bruger internettets muligheder for at skabe sociale netværk og organiserer sig med kreative fællesskabte løsninger på problemerne, som deres forældre har skabt. MeToo er vel nok det mest aktuelle eksempel. Men det var unge Mark Zuckerberg og hans jævnaldrende, der lagde fundamentet for de sociale medier, hvor kampen om en bedre verden i dag udspilles. Mens forældregenerationen chokeret sig til.